0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das
2: wunderbar?
0: Bestimmt weißt du von zu Hause, was ein Speicher oder ein Dachboden ist. Das ist der Raum, wo man alles verstauen kann, was man selten braucht. Schlitten, Babywäsche, den Strohhut aus Spanien, Kisten voller Bücher, Werkzeug... Genau so ein Raum verbirgt sich auch unter dem Wellblechdach des Hangars auf dem Schanzerkopf.
3: Oh Mann, Paul, <lacht> ist das staubig hier. Das muss ja Jahre her sein, seit ich hier zuletzt so richtig sauber gemacht habe. Ich wette, dass hier mittlerweile einiges steht, was wir gar nicht mehr brauchen und was wir ohne lange nachzudenken in die Tonne hauen können. Guck mal hier, die Farben zum Beispiel hat irgendwer nicht richtig zugemacht. Die ist knüppelhart. Tatsächlich? Hm?
4: Kann man den nicht mehr zum Streichen nutzen?
3: Ah, wohl kaum mit den Brocken hier in der Dose kannst du eher jemanden erschlagen.
4: Ja, das stimmt. Hm, was
3: ist denn mit den ganzen Boxen hier? Oh ja, die hatte ich total vergessen. Das sind noch allerlei Ersatzteile für Liesels Käfer und für Lotte drin. Eigentlich müssten wir hier oben mal richtig aufräumen.
4: Tja, leider habe ich in 20 Minuten einen Termin bei Dr. Steinhorst. Ich muss also gleich weg.
3: Na, ah, nicht schlimm. Ich werde einfach mal Thomas und Alexander anrufen. Jetzt in den Ferien haben die bestimmt Zeit, mir hier was zu helfen. Musik
0: Beide Männer steigen vorsichtig die alte Holzleiter vom Speicher zurück auf den Hangarboden. Hier klopfen sie sich den Staub von den Hosen und T-Shirts. Paul schält sich in seine alte Lederjacke, schmeißt den Motor seines Motorrads an und fährt ins Dorf zu seinem Arzttermin. Pitt greift derweil nach dem Telefonhörer.
3: Hallo Thomas, hier ist Pitt. Hi Pit. Äh, du Thomas, ich habe mal eine Frage. Ich habe hier bei uns im Hangar eine Menge Arbeit. Ich will den Speicher aufräumen, weil der hat es bitter nötig. Meinst
1: du den Hangarspeicher?
3: Ja genau und ich wollte dich und Alex fragen, ob ihr mir dabei helfen könnt.
1: müssen. Ja, klar. Alexander kommt auch mit. Wir sind so
3: in zehn Minuten bei dir. Ey, super, danke. Also dann bis gleich. Ciao,
0: Pitt. Erleichtert hängt Pitt den Hörer ein. Dass die beiden Jungs vorbeikommen, um ihm beim Aufräumen des Dachbodens zu helfen, freut ihn. Sie wohnen auf der anderen Seite des Hügels auf einem alten Bauernhof, direkt unter der alten Burg Stolzenstein. Musik Vorsichtig steigt Pitt wieder über die alte Holzleiter auf den kleinen Speicher. Er kann hier oben noch nicht mal aufrecht stehen, so niedrig ist der Raum. Nachdenklich kratzt er sich am Kopf. Wie soll er in dieses Chaos auch nur ein Fünkchen Ordnung reinkriegen?
1: Pitt, bist du da oben?
0: Ja, ich bin hier. Kommt nach oben.
1: Ah, da bist du ja. Hi Pitt.
3: Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr mir ein bisschen helfen wollt.
1: Mann, sind das viele Kisten. Und jede mit einer dicken Staubschicht.
3: Passt auf, am besten öffnen wir erstmal die einzelnen Kisten. Und alle, die Ersatzteile für Lotte und den Käfer von Liesel enthalten, kommen nach unten. Den Rest lassen wir erstmal hier oben.
0: Und so machen sich die drei an die Arbeit. Alexander und Thomas ziehen die alten Holzkisten aus den Ecken. Alle Kisten, die Kurbelwellen, Zündkerzen, Schrauben, Bleche und sonstige Ersatzteile enthalten, schieben sie an den Rand zur Leiter und tragen sie nach unten.
1: Hey Alexander, ich krieg die Kiste hier nicht auf. Gib mir mal bitte das Brecheisen. Brecheisen? Ah, hier. So, ansetzen und dann heben. Was ist denn das alles? Stoff, Stoff und nochmals Stoff. Sieht fast so aus wie ein Fallschirm aber zusammengerollt wie ein Schlafsack. Nur viel größer. Hey, Pit, komm mal! Was denn? Was ist das hier? Ein Fallschirm?
3: Zeig mal. Mann, das habe ich ja total vergessen.
1: Was ist das denn? Sag schon, Pit.
3: Wisst ihr was? Ich finde, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Trag doch mal eben noch das Zeug hier runter vor den Hangar auf die Landebahn. Und ich guck mal in der Zeit, ob ich bei Liesel ein paar Kekse abstauben kann.
0: Gesagt, getan. Pete holt schnell ein paar Kekse von Liesel. Inzwischen tragen die beiden Jungs die Stoffbahn vor den Hangar.
3: So Leute, hier haben wir ein paar Kekse.
1: Ah, danke. Und jetzt erzähl mal, was es mit diesem Ding auf sich hat.
3: Um das rauszufinden, müsst ihr es entrollen.
1: Entrollen? Na gut, mit dem neuen Taschenmesser schneide ich die Bänder kaputt. Und dann roll. Hilf mir mal, Thomas. Hey, da sind ja Buchstaben drauf. Gerade du brauchst Jesus. Hä? Komischer Fallschirm.
3: Alexander, ich muss dich leider enttäuschen. Das hier ist kein Fallschirm, sondern ein Banner, das man an kleineren Flugzeugen befestigt. Die ziehen ihn dann durch die Luft, sodass jeder lesen kann, was draufsteht.
1: Ah, das kennen wir. Als wir vorigen Sommer an der Nordsee waren, haben wir die auch gesehen. Die haben für Eis-, Surfschulen- und Monsterkarren geworben. Und das Ding hier hast du mit Lotte geflogen?
3: Ich nicht, aber wenn ihr wollt, erzähle ich euch die Geschichte.
1: Na klar, da bin ich aber gespannt.
3: Wie ihr ja wisst, war mein Vater auch Flieger, genau wie ich. Während des Krieges hat er die Transportmaschinen der Luftwaffe geflogen und ist so überall in Europa herumgekommen. Als die Deutschen von den Briten in Afrika geschlagen wurden, kam er in englische Kriegsgefangenschaft und durfte erst nach dem Krieg wieder nach Hause. Hier wartete meine Mutter auf ihn.
1: Sind das die beiden alten Leute auf dem Bild bei dir im Hangar?
3: Ja, genau. Die folgenden Jahre waren für meinen Vater alles andere als einfach. Die schlimmen Erfahrungen im Krieg, der Tod, der Kummer und die Tatsache, dass es nach dem Krieg wenig Arbeit gab, veranlassten ihn, immer mehr Bier und Schnaps zu trinken. Gott sei Dank schickten uns Verwandte aus Amerika eines Tages Geld. Und davon kaufte mein Vater... Na, was meint ihr?
1: Ich Ja, keine Ahnung. Vielleicht Bier und Schnaps?
3: Na ja, Gott sei Dank nicht. Sondern er hat die alte Lotte gekauft, eine Bücker BU 131.
1: Echt? Die alte Lotte ist schon von deinem Vater geflogen worden? Na dann verstehe ich, warum du so sehr darauf achtest, dass sie gut gepflegt wird.
3: Ja, selbstverständlich, oder? Naja, wie auch immer, jedenfalls konnte mein Vater von diesem Tag an wieder arbeiten.
1: Arbeiten? Was hat er denn gemacht? Hat er etwa auch die Autobahn abgeflogen, so wie du?
3: Nein, aber so ähnlich. Er wurde Reklameflieger.
1: Ach, wie die Leute an der Küste.
3: Richtig. Von diesem Tag an startete er täglich von unserer Weide und zog Werbung für Sachen wie Waschmittel, Kaugummi und Schuhputzmittel hinter sich her. Wisst ihr, damals gab es noch kein Fernsehen und auch keinen Computer. Werbung wurde meistens auf Plakaten oder Litfaßsäulen gemacht. Und eben mit Flugzeugen.
1: Und wie kam er an dieses Ding hier?
3: Eines Tages kam ein alter Kumpel aus dem Dorf zu ihm. Er hieß Werner.
4: Gustav, Gustav, wo steckst du? Ich bin
2: hier, im Cockpit. Wer ist denn da?
4: Ah, ich bin's, Werner. Oh,
2: das noch. Der hat mich ja früher immer durch die Kneipen gezogen. Bestimmt will er jetzt noch eine Sauftür mit mir anfangen. Servus, Werner. <lacht> Na, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn?
4: Oh, mir geht sehr gut. Ja, obwohl die Ärzte bei mir einen schweren Herzfehler festgestellt haben.
2: Oh, du, dann wirst du vielleicht sogar noch deine Stelle bei der Bahn verlieren.
4: Ja, die haben mich schon in Frührente geschickt. Aber, aber weißt du was? Ich bin trotzdem total ruhig. Gustav, das Leben, das ich in den letzten Jahren gelebt habe, das war nicht gut, überhaupt nicht gut. Du, und, äh, entschuldige, dass ich dich so oft mitgerissen habe, so viele dumme Dinge zu tun.
2: Ach, wir haben doch alle unsere schlechten Zeiten gehabt.
4: Vielleicht, ja, vielleicht, aber, aber das ist ja keine Entschuldigung für all das, was ich falsch gemacht habe. Gustav, alle meine Kollegen auf der Arbeit wissen es schon. Ich möchte es dir auch sagen. Ich bin Christ geworden.
2: Christ geworden? Also, du bist du ja schon seit deiner Geburt Christ. Du bist doch auch mit mir immer zusammen zur Kinderstunde gegangen.
4: Ach, Quatsch. Christ war ich dadurch noch lange nicht. Nicht? Nein, ich kannte Jesus Christus überhaupt nicht. Erst jetzt weiß ich, dass er auch für mich gestorben ist und mir meine Schuld vergeben hat. Ja, und ich will, dass so viele Leute wie möglich das mitbekommen. Was denn? Dass du Christ geworden bist? Nein, ähm, ja, vielleicht auch, aber vor allem sollen die Menschen wissen, wie sehr Gott sie liebt. So sehr, dass er sogar Jesus Christus, seinen Sohn, wegen unserer Schuld hat sterben lassen.
2: Ich wette, dass du auch der warst, der die Güterwaggons da am Bahnhof mit Kreide beschrieben hat, oder? Das habe ich nämlich heute Morgen beim Zeitungskaufen gelesen.
4: Ja, das war ich. Und zwar mit der Aufschrift Gerade du brauchst Jesus. Die Waggons kommen in der ganzen Republik herum und dann sehen die Menschen die Schrift und denken über Jesus nach.
2: Hm, bestimmt. Das, die Idee ist ja gar nicht mal
4: so schlecht. Gustav, hör mal, du fliegst doch immer diese Werbebanner durch die Gegend, oder?
2: Ja, richtig.
4: Und hier in der Kiste, da habe ich auch ein Banner. Hm, wie viel kostet es, wenn du mir das dreimal die Woche über die Stadt fliegst?
1: Und dann hat dein Vater für Werner Heukelbach das Banner hier über die Stadt geflogen?
3: Genau, und wisst ihr was? Durch Werner sind mein Vater und meine Mutter auch Christen geworden. Er hat Jesus so lieb gehabt, dass er vielen Leuten von ihm erzählt hat.
1: Das finde ich total mutig. Ich wünschte, ich wäre bei meinen Freunden auch mutiger.
3: Später hat er sogar noch Radio für Kinder gemacht und darüber vielen von Jesus weitergesagt.
1: Mann, nicht schlecht. Wie lange hat das Ding jetzt bei dir auf dem Speicher gelegen?
3: Also ungefähr 25 Jahre. An sich ist es wirklich mal wieder Zeit, das alte Banner wehen zu lassen. Was meint ihr? Habt ihr Lust auf eine kleine Runde? Mit Lotte? Klar! Na dann los!
0: Fröhlich befestigen die drei das alte Banner mit einem passenden Seil an Lottes Heck, schlüpfen in die Fliegerjacken und starten durch. Über eine halbe Stunde lang kreisen sie zwischen Stolzach, der Autobahn und Winkelstädt, bevor sie schließlich über den Schanzer Kopf fliegen, auf den Paul soeben von seinem Arzttermin zurückkehrt. Wenn du wissen willst, wie die Geschichte von Werner Heukelbach wirklich war, dann bestell dir doch unser Heft »Jesus Christus – Niemand ist wie er«. Dort findest du alle Infos rund um das Missionswerk Heukelbach und seine Entstehung. Damals wie heute heißt unser Slogan »Gerade du brauchst Jesus«. Davon sind wir überzeugt. Hast du Jesus Christus schon in dein Leben eingeladen? Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, die Roten Milane und Winkelstädt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstedt. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.